0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, o podcast do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. E hoje o assunto é Método Braille. Para conversar conosco sobre este tema, nós recebemos Lilian Mamedes, que é transcritora Braille do Campus João Pessoa do IFPB. Olá, Lilian.
1: Olá, Tiago. Agradecida pelo convite.
0: Ana Luísa Andrade Guerra, que também é transcritora Braille aqui do Campus João Pessoa do IFPB. Ana Luísa.
2: Olá, Tiago. Obrigada desde já pelo convite para este momento.
0: E Pauliana Vélez, que é psicopedagoga do campus João Pessoa do IFPB.
1: Olá, Tiago. Obrigada pelo convite. e Muito bom estar com vocês.
0: E por fim, Marivânia Leite, que também é psicopedagoga aqui do campus João Pessoa do IFPB.
1: Olá, Tiago. Obrigada pelo convite.
0: Como é que funciona o método Braille que os cegos usam para estudar, para ler?
2: O método Braille, Tiago, é um sistema de leitura escrita em pontos, feito com dois utensílios básicos. Um que é uma reglete, que eu costumo dizer que seria uma reguinha, onde ele tem uns furinhos dentro, onde o o deficiente vai furar o papel né, para aparecer a bolinha, que é um ponto, e para furar, então, ele usa um outro objeto que é o punção a punção, né? então ele vai pegar a punção e a reglete e vai colocar um papel dentro e daí ele vai fazer toda a escrita do braille, do sistema braille. Uma curiosidade é que ela não acontece da nossa forma, como nós que enxergamos escrevemos em tinta que nós chamamos de escrita normal visual, que seria da esquerda para a direita, como nós escrevemos. Dos meninos, os deficientes visuais, em especial os cegos que são brailleistas que usam braille eles escrevem da direita para a esquerda, a escrita é o contrário, né, e por que que tem que ser assim? Porque a leitura deles é semelhante à nossa, então aí a leitura é feita das palavras da esquerda para a direita, normal como todo mundo lê, né. Outra curiosidade que sempre as pessoas perguntam é, cada ponto é uma letra? Não. As letras, muitas delas, são vários pontos para compor uma letra, é um conjunto. Nós podemos fazer tudo com o sistema Braille, que é um, esse, esse sistema de leitura escrita em pontos. Né? É, não existe nada hoje que não possa ser passado para o Braille para que o deficiente visual faça uso, seja Português, matemática, informática, desenhos, é, modelos gráficos, qualquer coisa hoje se passa para o braille. Então, realmente, o braille faz parte da vida do eficiente visual, é de, de suma importância. A tecnologia não substitui o sistema de escrita braille, porque ele se precisar escrever uma coisa naquele momento e entregar para outra pessoa, só se ele tiver um computador e uma impressora momentaneamente. Se ele não tiver, ele não faz. Então, se ele sabe escrever em Braille, ele redige qualquer coisa naquele momento e passa para o outro, que possivelmente deveria saber ler o que ele redigiu. Então, o Braille funciona mais ou menos dessa forma e é de suma importância para a vida
1: dos meninos. Outra coisa também que é, é importante ressaltar né, é que muita gente confunde o Braille com a Libras. O Braille é um código, a Libras é uma língua. Então, o Braille... Ele, como é um código, então ele vai abarcar todas as linguagens, seja espanhol, inglês, português, com ele dá para fazer tudo, né? A Libras não, a Libras tem uma gramática própria, o que difere do Braille, que tem pessoas que costumam dizer que o Braille é mais difícil por conta que é uma língua, e não é. O Braille é um código e dá para se aprender perfeitamente. O que
2: Lilian relata é, é o seguinte: é que o braille ele é universal. O braille ele não muda de região para região. Qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o sistema braille é possível sim. O braille começa por um momento de você decorar os pontos mesmo. Ponto 1, um, é letra A. Ponto 1 um e 2, letra B. Ponto 1 um e 4, letra C. Começa por uma decoreba uma brincadeira de criança. Daqui a pouco você sabe fazer o braille por completo. Então, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de boa vontade. Aprenda o Braille, Tiago, sem problema algum.
0: O uso do Braille pela indústria, eu observo é, em caixas de remédio, eu já observo os pontinhos ali do Braille, mas eu não, não me recordo de ver muito em outros locais. Vocês acham que, que, poderia, que deveria ser mais usado é, na sociedade, pela indústria, pelos serviços públicos, para ampliar o acesso aos conteúdos?
2: Eu acredito que sim, também, tem o um maior desejo, né, realmente se vê em, ca- em caixas de medicamentos, se vê em mapas, na porta de bancos, né, se vê em portas de repartições públicas, algumas que já têm identificação em braille. o que não é muito comum e muitas vezes estar lá, mas está errado, é o pior, né, estar lá presente para dizer que está, mas está errado. Eu entendo, ou quero acreditar, que é porque a pessoa que foi produzir não tinha tal conhecimento para fazer aquele material, Então, simplesmente pegou informações da internet, como é que se faz o braile, foi lá e eu fiz, tá aqui feito. Passou pra outro que também não sabe nada e tá lá, aceito e colado na porta. Quando a gente chega, uma pessoa que sabe ler e escrever em braile, acha erros banais e o deficiente visual é que acha mesmo, porque ele lê o braile com muita facilidade, né? Deixa eu alertar uma coisa aqui, ler braile pra quem enxerga é com os olhos, ler braile pra quem não enxerga, pro cego é com os dedos. Ninguém vai chegar na plaquinha que tem braile e ficar passando o dedo para tentar ler. Não vai ler. Quem enxerga, lê com os olhos. Ele vira letras como se fosse em português. Né? Então, seria de suma importância que a gente chegasse é, em vários locais, por exemplo, bibliotecas, grandes bibliotecas. Se tivesse um setor braille ali dentro, para os alunos entrarem. Não só alunos, uma, uma pessoa que trabalha com braile, eu tenho curiosidade de chegar numa biblioteca e ter um setor braile onde tenha livros, em Braille. O que é que tem? Histórias em quadrinhos, livros paradidáticos, coisas simples, mas vai procurar um livro tecnológico, um livro do ensino do superior, matemática, física, que não tem.
0: Lilian e Ana Luísa, vocês dominam o Braille, vocês conseguem ler em Braille. Então, e sendo um método universal, Tá correto? Um código universal. Vocês poderiam acessar uma biblioteca na Rússia, ou sei lá, na Mongólia. Se tiver livros em braille lá, vocês conseguem consumir os livros, o conteúdo que está naquela biblioteca, em qualquer país do mundo, tendo lá livros em braille. É mais ou menos isso mesmo?
1: É, é isso mesmo.
2: Né? Depende só se a gente dominar a língua do outro local também. Mas a gente vai reconhecer as letras, todas elas. Né? Por exemplo, um livro está escrito todo em inglês. Se eu não dominar o inglês, eu não vou entender o que está lá escrito. Mas eu reconheço o que é que a é letra A, o que é que a é letra E, o que é que a é letra P. Eu posso até escrever, transcrever do braille para tinta. Sem entender o que eu estou transcrevendo. Mas eu transcrevo aquele livro por completo, de capa a capa. Não fica nada a desejar.
0: E como é que está o mercado editorial? Você acha, vende livro em braille?
1: Você até consegue pela internet, mas são livros muito específicos para crianças. Histórias paradidáticos, né? Livros paradidáticos. Para questões mais técnicas de alguns cursos, contabilidade, administração, esses assuntos mais técnicos você não encontra, entendeu? E Essa é a grande dificuldade dos meninos hoje em dia que fazem um curso técnico ou superior, porque além de não ter esse material impresso em braille, muitos dos materiais que têm digitais pela internet são protegidos. Então, impede os meninos de terem acesso a esse material. E os meninos também fazem uso do computador. né? Quando eu falei em é, materiais digitais, então é através do computador ou do celular. E isso é feito através dos programinhas, né? leitores de telas. No computador, a gente tem o JAWS, o DOSVOX, tem o NVDA, que é utilizado muito pelos meninos. Os JAUS nem tanto, né, porque ele tem um valor muito inacessível para os meninos deficientes visuais. O mais comum deles utilizarem é o NVDA, né, porque é de domínio público, então eles baixam tranquilamente na internet, então esses materiais mais técnicos que são de interesse deles, né, de algumas áreas, é bastante difícil de encontrar. A não ser que a instituição né, tenha um profissional transcritor do sistema Braille, que aí ele pega esse material com o professor e passa para o sistema Braille. Então, esse material é entregue para os alunos e, dessa forma, eles vão ter acesso ao conteúdo. Se não, eles são muito prejudicados nesse sentido. No caso, o que a gente percebe é porque ainda está muito restrito. Então, fica entre o deficiente visual e o transcritor, né? As pessoas pouco conhecem o braille Então, assim, o trabalho feito em sala de aula normalmente é feito por um ledor que transcreve o que é feito... O que é passado pelo professor é, é escrito pelo ledor e aí eles passam para as transcritoras e as transcritoras passam para o braille para depois o estudante em casa usar esse material para
2: estudar. Eu concordo com a Marivânia e, e até é, sempre faço uma ressalva. Isso seria sanado ou seria minimizado se as pessoas tivessem interesse em aprender o braile. Né? Se o professor, eu sou professora de uma sala de aula comum, eu tenho interesse, eu domino o braile, eu consigo preparar meu material em casa e só trazer para a instituição para a impressão em braille, mas já vem prontinho, do jeitinho que eu quero, e o braille é um um material muito volumoso, então não é Ctrl-C, Ctrl-V como se pensam muitas vezes, é um trabalho que dura dias para ser feito, uma página em em tinta imprime em 10 páginas em braille. então se o professor manda um material que tem 10 páginas, ele tem que esperar que o aluno vai receber o material, vai, mas com 100 folhas
0: Tá ok, fica aí a mensagem. Este foi o nosso programa de hoje. Agradeço as participantes que estiveram conosco aqui no estúdio. Lilian Mamedes, Ana Luiz Andrade Guerra, Poliana Vélez e Marivânia Leite. Para entrar em contato com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br ou então a gente se vê no campus João Pessoa do IFPB na Avenida 1 de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!